0: herzlich willkommen zum Podcast The Leadership Key. Dein Schlüssel zu einem inspirierenden Leader. Erfahre hier, wie du Menschen emotional erreichen, begeistern und zum Handeln motivieren kannst. Ich bin Stefanie Schlüter und freue mich, dass du dabei bist. In dieser Podcast-Folge erfährst du wie sich Führung verändern muss, um zukunftsfähig zu bleiben. Ich stelle dir den Empowerment-Ansatz vor, der zum einen für Teams gedacht ist, um sie zur High-Performance zu bringen und zum anderen der Ansatz ist für die New Work-Arbeitsstrukturen. Wenn du neue Arbeitsstrukturen wie Homeoffice, digitale Zusammenarbeit, flache Hierarchien einführst, brauchst du auch das entsprechende Führungsverhalten, damit es erfolgreich wird. Denn New Work heißt nicht nur Arbeitsstrukturen verändern, sondern auch Führungsverhalten. In der letzten Podcast-Folge gab es den Teil 1 zum Thema New Work. Hör da gerne nochmal rein, um einen Einstieg in das Thema zu bekommen. Es ging nämlich darum, was hinter New Work steckt und warum es jetzt Zeit wird, dass Unternehmen sich umstellen. Du hast erfahren, dass insbesondere drei Faktoren New Work notwendig machen: Das ist die Digitalisierung. Die Globalisierung und der demografische Wandel. Durch die Globalisierung gibt es vermehrt globale Teams, die digital zusammenarbeiten. Die Digitalisierung ermöglicht dies erst, auch ortsungebunden arbeiten zu können, sich zu vernetzen und Prozesse durch digitale Lösungen zu ersetzen. Und der demografische Wandel, durch den wir einen starken Fachkräftemangel haben, konfrontiert uns vermehrt mit den ganz anderen Ansprüchen und Bedürfnissen der jüngeren Generation. Gerade im Kampf um die jungen Generation müssen Unternehmen sich New Work verschreiben, um hier überhaupt noch Mitarbeiter gewinnen zu können. Wenn du zukunftsfähig bleiben möchtest, führt kein Weg an New Work vorbei. Und eigentlich sind wir gerade schon mittendrin in einer großen New Work-Transformation. Durch den Corona-Lockdown waren nämlich im letzten Jahr die Unternehmen gezwungen, sich ganz plötzlich um Arbeitsstrukturen Richtung New Work zu kümmern. Homeoffice wurde eingeführt und eine digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Das war für viele Unternehmen der erste Schritt in Richtung New Work, wenn auch unfreiwillig. Bei den Mitarbeitern führten die neuen Strukturen zu einer besseren Work-Life-Balance, zu mehr selbstbestimmten Arbeiten und damit verbunden zu einer stärkeren Zufriedenheit und Produktivität. Wenn wir mal von den weiteren Faktoren des Lockdowns wie Homeschooling absehen. Die Arbeitsabläufe konnten größtenteils beibehalten oder auch durch neue digitale Lösungen ersetzt werden. Die neu eingeführten New Work Strukturen haben sich bewährt. Unternehmen haben plötzlich erkannt, es geht auch remote und digital. Die große Frage, die sich jetzt aber für viele Unternehmen stellt, ist, wie geht es nach Corona mit dem Thema New Work weiter? Kehrt man zurück zu den alten Strukturen, wenn der Lockdown vorbei ist? Die Erwartung der Mitarbeiter ist, dass zumindest Teile der neuen Freiheiten bestehen bleiben. Für Unternehmen ergibt sich daraus jetzt die große Chance, eine echte New Work-Kultur zu schaffen. Corona war der Booster schlechthin für die Transformation der Arbeitswelt. Aber nur, wenn Unternehmen sich wirklich darauf einlassen und nicht zurück zu den alten Strukturen wollen. Das Alte vor Corona hat seine Gültigkeit verloren. Wenn Unternehmen allerdings dieses Thema nur halbherzig angehen und einfach nur strukturell neue Arbeitsformen einrichten, riskieren sie eine hohe Frustration bei den Mitarbeitern, wenn sich die Führung nicht an die neuen Arbeitsstrukturen angepasst hat. Das beste Beispiel ist, wenn eine Vertrauenskultur mit Homeoffice eingeführt wird und die Führungskraft hängt noch an ihrem alten Führungsverständnis und überprüft täglich die Arbeitszeiten und Arbeitsinhalte der Teammitglieder. Ich habe dann zwar eine neue Arbeitsstruktur eingeführt, unterwandere diese aber mit einem gegensätzlichen Führungsverhalten. New Work ist nicht nur eine Veränderung der Arbeitsstrukturen. New Work ist eine Haltung und ein Führungsverständnis, das sich übrigens stark von unseren bisherigen Arbeitsformen und Führungsansätzen unterscheidet. Unternehmen müssen New Work Führung neu ausrichten und für sich ein neues Führungsverständnis entwickeln, was jenseits von Kontrollverhalten liegt, aber auch jenseits von laissez-faire Führung. Führung erfolgt künftig viel stärker virtuell, Er fordert eine hohe Vertrauenskultur und die Fähigkeit, Mitarbeiter zu inspirieren und zu empowern. Leadership der Zukunft liegt zwischen Inspiration und Empowerment. Warum? Weil nach dem Konzept New Work und den Bedürfnissen der Menschen Arbeit einen Sinn haben sollte, sodass man wirklich gerne seinen Job macht. Außerdem ist der Wunsch da, durch seine Arbeit die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln zu können. Gerade für das Thema Sinn der Arbeit braucht es eine inspirierende Führungskraft, die gemeinsam mit dem Team eine Vision entwickeln kann und die geschaffenen Werte vorlebt. Zur Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit braucht es eine Führungskraft mit einem Empowerment-orientierten Führungsstil. Sozusagen ein Coach, der andere über sich hinauswachsen lässt. Inspiration und Empowerment sind die entscheidenden Faktoren für die Führung der Zukunft. Aber was genau versteht man unter psychologischem Empowerment oder auch Empowering Leadership? Das Wort Empowerment bedeutet Ermächtigung und Übertragung von Verantwortung. Neben der Übertragung von Verantwortung geht es auch darum, die Selbstbestimmung und Selbstkompetenz der Mitarbeiter zu vergrößern, sie möglichst eigenständig und eigenverantwortlich ihre Arbeit bewältigen zu lassen und die Mitarbeiter von sich als Führungskraft unabhängiger zu machen. Erkenntnisse aus der Führungsforschung zeigen, dass Empowering Leadership die Leistung und Innovationsfähigkeit von Mitarbeitern positiver beeinflusst als andere Führungsstile. Die Führungskraft fungiert als Coach, der andere über sich hinauswachsen lässt. Mit diesem Ansatz sollten Unternehmen sich auseinandersetzen, wenn sie New Work-Arbeitsstrukturen einführen. Weil gerade diese neuen, agilen Arbeitsstrukturen eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Arbeiten erfordern. Aber wie sieht dieser Ansatz konkret aus? Empowering Leadership sagt, dass es wichtig ist, dass Mitarbeiter vier Faktoren auf der Arbeit erleben. Das erste ist das Erleben von Kompetenz, als zweites das Erleben von Bedeutsamkeit, das Erleben von Einfluss und an vierter Stelle das Erleben von Selbstbestimmung. Wenn Mitarbeiter diese vier Faktoren auf der Arbeit erleben, haben sie ein sogenanntes Empowerment-Gefühl, dieses Gefühl ist das Fundament für kreative Innovation und herausragende Leistung. Aber was kannst du als Führungskraft tun, um diese vier Faktoren stärker zu fokussieren und dieses Fundament für deine Mitarbeiter zu schaffen? Starten wir mit dem ersten Punkt: Kompetenz. Wie kompetent fühlst du dich, wenn du deinen beruflichen Fähigkeiten nachgehst? Fühlst du dich eher unsicher? Oder glaubst du, die meisten Herausforderungen erfolgreich meistern zu können? Wenn ich mich selber als kompetent erlebe, dann schätze ich meine beruflichen Fähigkeiten hoch ein und glaube, dass ich die Arbeitsaufgaben auch gut bewältigen kann. Das ist nicht nur ein zufriedenstellendes Gefühl, sondern es gibt Kraft und motiviert. Bei der Kompetenzentwicklung geht es um die kontinuierliche Weiterentwicklung des Mitarbeiters. Es geht darum, dass die Führungskraft Mitverantwortung übernimmt für die Entwicklung des Mitarbeiters. Sie lässt den Mitarbeiter neben sich wachsen. Aber bitte jetzt nicht pseudohaft, so nach dem Motto, okay, du hast jetzt lange genug rumgequengelt und bekommst eine Fortbildung. Nee, so nicht. Natürlich erfordert das auch einiges an eigener Stärke und Selbstvertrauen, die eigenen Mitarbeiter kontinuierlich zu entwickeln und zu fördern. Und viele Führungskräfte haben Angst, dass ihre Mitarbeiter kompetenter als sie selber werden oder an ihrem Stuhl sägen. Wichtig ist auch, dass man Mitarbeiter nicht dahin entwickelt, wo sie einem gerade am nützlichsten sind, sondern dahin, wo die Mitarbeiter mit ihren Kompetenzen und Bedürfnissen hingehören und hinwollen. Das kann auch heißen, dass man für den Mitarbeiter einen neuen Platz im Unternehmen finden muss, der seinen neuen Kompetenzen entspricht. Eine Empowerment-orientierte Führungskraft sollte von den Kompetenzen oder zumindest von dem Potenzial der Mitarbeiter überzeugt sein und das auch den Mitarbeiter spüren lassen. Du solltest die Stärken fördern, regelmäßig Feedback geben, den Mitarbeiter zum Nachdenken anregen. Gib ihm immer wieder neue Impulse, um über Arbeitsprobleme aus seiner Perspektive nachdenken zu können. Das Gefühl von Kompetenz ist für Mitarbeiter wichtig. Und dafür braucht es Führungskräfte, die die Kompetenzen der Mitarbeiter entwickeln. Wie stark bist du in diesem Bereich bereits unterwegs? Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht für dich zur Selbstreflexion. Wenn ich deine Mitarbeiter heute fragen würde, welchen Aussagen würden sie wie stark zustimmen? Auf einer Skala von 1 bis 10 – welchen Aussagen würden Sie wie stark zustimmen? Die erste Aussage, meine Führungskraft hilft mir, meine beruflichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Meine Führungskraft schätzt meine beruflichen Fähigkeiten und äußert dieses. Meine Führungskraft hilft mir, mich auf die Position im Unternehmen vorzubereiten, die ich wirklich haben will. Meine Führungskraft gibt mir regelmäßig Feedback und lobt mich, wenn ich meine Kompetenzen verbessere. Meine Führungskraft regt mich zum Nachdenken über berufliche Probleme an. Wie stark bist du bereits in diesem Bereich der Kompetenzentwicklung unterwegs? Das war damit der erste Faktor von Empowering Leadership, das Erleben von Kompetenz. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, Bedeutsamkeit. Wie sinnvoll ist meine Arbeit? War es wichtig, heute auf der Arbeit erschienen zu sein? Menschen haben eine tiefe Sehnsucht danach, dass ihr Handeln bedeutsam ist. Menschen streben nach Sinn. Wenn Mitarbeiter eine hohe Bedeutsamkeit gegenüber ihrer Arbeit empfinden, dann ist es ihnen persönlich wichtig, dass ihre Arbeit getan wird. Es macht für sie einen Unterschied, ob ihre Arbeit erledigt wird oder nicht. Das Erleben von Bedeutsamkeit kann man in verschiedenen Schichten darstellen. In der ersten Schicht nimmt der Mitarbeiter seine Arbeit als bedeutsam wahr. Auch erhält er Signale aus der Organisation, dass er mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Ziele des Unternehmens leitet. In der zweiten Schicht kann der Mitarbeiter seine Arbeit als bedeutsam für sein Leben erleben. In der dritten Schicht empfindet er, dass seine Arbeit einer höheren Sache dient und die Gesellschaft und das Leben von anderen Menschen voranbringt. Wenn alle Ebenen durch die Arbeit bedient werden können, dann stellt sich ein besonders starkes Bedeutsamkeitsempfinden ein. Und Menschen, die eine hohe Bedeutsamkeit gegenüber ihrem Beruf empfinden, Erleben Sinn bei der Ausführung ihrer Tätigkeit. Sie gehen in ihrer Arbeit auf. Es wird nicht nur für Geld gearbeitet, sondern die Arbeit selbst wird als belohnend erlebt. Empowerment-orientierte Führungskräfte erklären die Arbeitsziele. Sie helfen den Mitarbeitern zu verstehen, wie die Teilziele miteinander verbunden sind und durch die Teilziele das Gesamtziel erreicht wird. Ich muss auf der einen Seite den Sinn vermitteln von meiner Arbeit. Warum und wozu wird das gemacht? Ich muss also das kleine Mosaiksteinchen von Arbeit, was ein einzelner Mitarbeiter macht, in einen größeren Zusammenhang stellen. Meine Uhr funktioniert nicht, wenn ein kleines Rädchen nicht funktioniert. Diese Sinnstiftung ist ganz zentral. Tobias Beck, ein ganz bekannter Speaker, hat letztens ein Beispiel dazu gebracht. Er war bei einem bekannten Autohersteller und sollte für die eher frustrierten und unmotivierten gewerblichen Mitarbeiter eine Motivationsrede halten. Für ihn war es aber viel wichtiger, ihnen erstmal den Sinn ihrer Arbeit nahezubringen. Wie hat er das gemacht? Er hat mehrere der Rennautos zu einer Rennstrecke bringen lassen und die Mitarbeiter einfach mal fahren lassen. Danach haben sie geschaut, wer welchen Anteil an diesem Auto hat, wer hat wo was eingebaut und wofür ist das Teil gut. Dieser Sinnbezug hat bei der Mannschaft direkt das Gefühl von Bedeutsamkeit hervorgerufen. Wenn du als Führungskraft Sinn und Orientierung gibst, fördert dies das Erleben von Bedeutsamkeit im Beruf. Du gibst aber auch Sinn mit Blick in die Zukunft. Wenn du gemeinsam mit den Mitarbeitern eine Vision entwickelst, mit der sich jeder identifizieren kann. Die gemeinsame Entwicklung ist aber wichtig. Beim Empowerment-orientierten Führungsstil ist der Mitarbeiter nicht der passive Empfänger der Vision der Führungskraft, sondern Führungskraft und Mitarbeiter begeben sich gemeinsam auf die Reise zu einer Vision. Es geht also bei der Sinnstiftung um die Sinnstiftung in der Gegenwart. Warum mache ich das? Bei dem rennauto die Bedeutsamkeit jedes einzelnen Teils für das Auto. Und es geht auch um die Sinnstiftung der Zukunft. Was wird damit in der Zukunft erreicht? Bei dem Rennauto könnte das die Vision sein, wir haben das schnellste Rennauto der Welt konstruiert. Reflektiere daher für dich wieder die folgenden Fragen. Wenn ich deine Mitarbeiter heute fragen würde, auf einer Skala von 1 bis 10, welchen Aussagen würden Sie wie stark zustimmen? Meine Führungskraft erklärt mir, warum meine Arbeitsaufgaben wichtig sind. Meine Führungskraft vermittelt mir eine interessante Perspektive auf meine Arbeit in der Zukunft. Meine Führungskraft zeigt mir auf, wie wichtig die Ergebnisse meiner Arbeit für den Unternehmenserfolg sind. Meine Führungskraft erarbeitet mit mir eine Vision für meine Arbeit. Okay, das waren jetzt die ersten beiden Punkte, Kompetenz und Bedeutsamkeit. Kommen wir nun zu dem dritten Punkt, Selbstbestimmung. Menschen, die während ihrer Arbeit Selbstbestimmung erfahren, sind sich bewusst, dass sie große Freiheiten bei der Bearbeitung ihrer Arbeitsaufgaben besitzen. Sie nehmen wahr, dass sie Entscheidungen selbst treffen dürfen und mitentscheiden dürfen, welche Aufgaben sie bearbeiten und welche nicht. Oder auch, wie sie sich ihre Arbeitszeit einteilen. Empowerment-orientierte Führungskräfte informieren ihre Mitarbeiter rechtzeitig und ausführlich über das, was für die Ausübung des Jobs wichtig ist. Aber nicht mit dem Gießkant-Prinzip, sondern gezielt an die Mitarbeiter, für die die Informationen wichtig sind. Sie beteiligen Mitarbeiter an Entscheidungen. Nicht nur bei belanglosen Fragen, sondern sie holen die Mitarbeiter auch bei wichtigen Entscheidungen mit ins Boot. Du lässt dich von deinen Mitarbeitern beraten, schätzt die Ratschläge und lässt dich auch von Argumenten überzeugen. Wenn du Argumente präsentierst, machst du deutlich, dass diese nur Diskussionsgrundlage sind. So lässt du Raum für Feedback und Kritik und forderst dieses sogar aktiv ein. Selbstbestimmung gibt Menschen ein Gefühl von Freiheit was ein grundlegendes Bedürfnis ist und Motivator für Leistung. Und daher gibt es auch hier wieder vier Selbstreflexionsfragen. Schätze dich mal ein, welchen Aussagen würden deine Mitarbeiter wie stark zustimmen? Meine Führungskraft versorgt mich rechtzeitig mit wichtigen Informationen. Meine Führungskraft holt meinen Rat bei wichtigen Entscheidungen ein und berücksichtigt ihn. Meine Führungskraft lässt mich bei wichtigen Vorgängen mitentscheiden. Meine Führungskraft lässt mich häufig alleine entscheiden. So, nach Kompetenz, Bedeutsamkeit und Selbstbestimmung kommen wir nun zum Punkt 4, Einfluss. Das Gefühl, Einfluss zu haben, geht mit dem Gefühl von Selbstbestimmung einher. Beides liegt eng zusammen. Es geht um das Gefühl, dass ich Einfluss nehmen kann auf Entscheidungen und Ergebnisse. Menschen, die dieses Gefühl nicht haben, haben gelernt, dass das eigene Verhalten keine Auswirkung auf ihre Umgebung besitzt. Der Mitarbeiter kann sich anstrengen oder nicht. Er kann gute Leistung zeigen oder nicht. Er kann widersprechen oder sich angepasst verhalten. Es verändert nichts an seiner Arbeitssituation. Der Chef verhält sich unabhängig davon, was sein Mitarbeiter getan hat, immer ähnlich. Hab ich keinen Einfluss, resigniere ich. Ich bringe immer weniger ein und mache eher Dienst nach Vorschrift. Kreativität und Innovation oder Leistung fördert das schon mal gar nicht. Empowerment-orientierte Führungskräfte sorgen für mehr Einfluss und Macht auf der Seite ihrer Mitarbeiter. Die Führungskraft ist nicht der Flaschenhals, wo sich Macht- und Entscheidungsbefugnisse aufstauen und dadurch Prozesse verschleppt werden. Sie ist der Platz, wo Macht umgewälzt und verteilt wird. Empowerment-orientierte Führungskräfte haben Vertrauen in ihre Mitarbeiter und übertragen ihnen wichtige Aufgaben. Wenn wichtige Aufgaben erfolgreich bewältigt wurden, dann belohnt die Führungskraft die Mitarbeiter nicht nur mit einem Gehaltsbonus, sondern auch mit noch mehr Verantwortung und Freiheiten. Natürlich nur, wenn dein Mitarbeiter dies auch wünscht. Das Loslassen darf sich dabei nicht nur auf die Übertragung wichtiger Aufgaben beschränken, sondern auch auf die Art, wie diese bearbeitet werden. Als Führungskraft setzt du mit dem Mitarbeiter gemeinsame Ziele fest. Die Ziele sind herausfordernd, aber erreichbar und haben einen klaren zeitlichen Rahmen. Wie diese Ziele genau erreicht werden, entscheiden die Mitarbeiter aber selbst. Du unterstützt und gibst Rat, wenn du gefragt wirst. Du forderst aber jetzt keinen detaillierten Bericht, wie weit der Mitarbeiter in dieser Woche gekommen ist. Als Führungskraft versorgst du die Mitarbeiter mit allen Ressourcen, die die Mitarbeiter für ihre Arbeit benötigen. Als Führungskraft sorgst du also für den Rahmen, für ein Empowerment-orientiertes Arbeitsumfeld. Und auch beim letzten Punkt reflektiere nochmal für dich die kommenden fünf Fragen. Welchen Aussagen würden deine Mitarbeiter wie stark zustimmen? Meine Führungskraft lässt mich weitestgehend selbst bestimmen, wie ich arbeite. Meine Führungskraft lässt mir starken Einfluss auf die Vorgänge in meinem Arbeitsbereich. Meine Führungskraft hilft mir, die Ressourcen zu bekommen, die ich für meine Arbeit brauche. Meine Führungskraft überträgt mir verantwortungsvolle Aufgaben. Meine Führungskraft kontrolliert mich nicht. So, das waren die vier Faktoren aus dem Empowering Leadership. Jede einzelne Säule ist dabei wichtig. Und erst das Zusammenspiel von Kompetenz, Bedeutsamkeits Selbstbestimmungs- und Einfluss erleben, bestimmt das Gefühl von psychologischem Empowerment beim Mitarbeiter. Sollte einer der vier Faktoren über einen längeren Zeitraum vernachlässigt werden, fängt das Empowerment-Haus an zu wackeln. Psychologisches Empowerment ermöglicht proaktives Handeln, Kreativität und Innovation und herausragende Leistung. Und das kann Menschen und ganze Organisation verändern. Deswegen ist es wichtig, strukturelles und psychologisches Empowerment gleichermaßen zu berücksichtigen und zu integrieren. Strukturelles Empowerment sind die New Work-Arbeits- und Organisationsstrukturen wie flache Hierarchien, Führungskultur, Homeoffice, digitale Zusammenarbeit. Psychologisches Empowerment ist das Erleben von Kompetenz, Bedeutsamkeit, Selbstbestimmung und Einfluss. Das Ziel von New Work Maßnahmen ist immer das Erleben von stärkerem psychologischem Empowerment. Ich weiß, dass dieser Führungsansatz anspruchsvoll ist. Aber es geht nicht darum, dass du alles perfekt umsetzt, sondern eine Haltung entwickelst. Eine Haltung, die eine Führungskraft nicht mehr als die Person sieht, die alles entscheidet und vorgibt, weil sie es eh am besten weiß. Sondern die Haltung, dass du dafür verantwortlich bist, einen Rahmen zu schaffen, einen Rahmen, in dem Menschen über sich hinauswachsen können. Das ist die Führung der Zukunft. Ich hoffe, ich konnte dir hiermit einen kleinen Einblick geben in den Bereich Empowering Leadership und wo Führung in Zukunft hingehen muss. Und ich hoffe, du bist hiernach von dem Empowerment-Ansatz genauso angetan wie ich und freue mich riesig, wenn du mir auf meiner Homepage, auf Instagram oder Facebook einen Kommentar zu der Folge hinterlässt. Und wenn du dazu Fragen hast, schreib mich gerne über mein Kontaktformular auf der Homepage an. Ansonsten freue ich mich auf dich in der nächsten Folge.